0: raidījums zinātnes vārdā atbilde,
1: kurus tu meklē.
0: Ceturdienās 7:00 vakarā. Es sæt raidījumā zinātnes vārdā ar jums kopā Ievas Zeliņa. Katru dienu klausoties Ziņas radio vai atverot ziņu portāls, iepazīsties ar jaunāko, saskaramies ar ziņām par karu vai militāro jomu. Pasauli bijis tam vieta un nerodas iespējas, ka tuvākajos kadu desmitos vai simtos varētu kas mainīties. Aizsardzība un drošība līdz ar to ir izšķiroši svarīgi koncepti. Šodien noskaidrosim, vai militārā joma drošība aizsardzība ir kāda cita pasaule vai tomēr saistīta ar zinātni. Ja jā, kāda ir šī saistība un kas par norisēm pasaulē šobrīd jāzina katram no mums. Radio Napa studijā raidījumā zinātnes vārdā viesojas ģeopolitikas spētījuma centra vecākais spētnieks bijušais šais aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš. Labdien! Labdien! Nu, Jāni, kauš mācījos vēsturi skolā, vai ne? Tāda, šķiet tāda bija tāda karu vēstura, kurā gadā kurš karš, nu... Tā teikt, daudz, daudz nav mainījies, vai ne, tagad atveram ziņas un pasaulē tas pats vien notiek, bet būtībā, vai šie kar ir mainījušies sākot no aizvēstures, kur mēs lasījām par kādiem seniem cilvēkiem, kas ko darījuši līdz mūsdienām, tam, ko redzam ziņās?
1: Patiesībā to es noteikti gribētu paskaidrot un parādot kādā veidā tas nozīmē, ka zinātne ar vien vairāk ir būtiska mūsu drošībai, bet pašu. Pirmo, ko es gribētu pateikt, ir, ka drošība un aizsardzība nav atšķiramas, un šeit mēs paši Latvijā arī esam, un, un arī NATO vispār esam mazliet pielaiduši kļūdu pēdējos pāris desmetos ka mēs nesam sapratuši, ka iekšļiet struktūras, Uh, un aizsardzības struktūras ir viss daļa no viena, un, ka, ja mēs uh, esam ar mieru labi finansēt aizsardzību un atstājam iešļietu pabērnu mm. lomā, tad mm -hmm. mēs varam konstatēt, ka slikti būs. Nozīmē, ka tā
0: aizsardzība ir divas lietas, gan tā ārpuse, gan tā
1: iekšpuse. No nu, es teiktu, ka mums jāskatās vispār uz apdraudējumiem, un es pat gribētu to drusciņi plašāk pavērst un teikt, ka mums ir, nu, varētu teikt četri virzieni apdraudējumam ir vispārēji eksistenciāli apdraudējumi cilvēcei, es tu līdz ko es ar to gribu sacīt, tad ir tīri militāri apdraudējumi, nu, ta, to mēs redzam, kas notiek nu, Ukrainā, redzam, tad ir hibrīdie apdraudējumi, kuri jau ilgus gadus ir izmantot pret mūsu valsti, mūsu aliansu un pēdējā laikā arī spricinot vadus, piemēram, gāze, un Sakarvads starp Igaunī un Somī, un tad mums arī jādomā par nākotni. Tā kā ļoti īsi par eksistenciāliem draud, apdraudējumiem. Es domāju, ka šī gadsimtenī jūs klausītāji un viņu bērni piedzīvos tādas apdraudējumas, kādas mēs neesam redzējuši šī gada tūkstošiem. Protams, globālā sasilšana, bet globālā sasilšana kā tāda ir tikai viena daļa, bet globālā sasilšana izraisīs tādas cilvēku plūsmas, kādas nav redzētas nu kopš Kristu laikiem, jo cilvēkiem būs vainu jāizvēlās palikt un mirt, jeb pārvākties, un uz kurien viņi pārvāksies, tur, kur nav globālās sasilšana, no tā izskaitā pie mums. Tad ir jautājums par kodoli ieročiem. Tas kādā veidā Putins un viņa, viņa atbalstītāji Krievijas sabiedriskos mēdījos runā, par kodoli ieroča lietošanas, latiņas pazemināšanu, tā kā gandrīz sāk likties, ka kodoli ieroču izmantošana varētu būt pieņemama lieta, ir ārkārtīgi bīstami, jo, ja Putins pats to nedarīs kaut kad, par to mēs vēlāk varam runāt, cik tas ir nopietni, uh, tomēr tas nozīmē, ka uh, tam it kā mācība, ka, ja Kā Ukraina um, tev nav kodoli ieroči, un kodoli ieroči apbruņot valsts tev uzbrūk, tev ir ļoti, ļoti slikti, un tādēļ daudzas valstis, kuras uh, uzskata, ka viņiem varētu būt apdraudējums, un es minē, minēšu vienu, Sauda Arābije, kur uh, baidās uh, no Irānas, Ja Irāna tagad pierādīs, ka viņiem tiešām ir kodoli tad mēs varētu konstatēt, ka Sauda Arābija arī ļoti ātri viņas iegūst, tāpat kā Pakistāna ieguva pēc tam, ka Indija abruņojās ar kodolieročiem, un atcerēsimies, ka ne Pakistāna, ne uh, Sauda Arābija, ne Irāna, ne Ziemeļkoreja Koreja ir stabilas valstis, un ko tas viss var nozīmēt, ka kaut kad nākotnē ir pilnīgi iespējams, ka pašnāvnieku teroristi varētu arī iegūt, Kodoli ieročas, un tad jau viss vaļā, un neviens īsti nezin, kāpēc un kā. Un vienkāršot
0: tad... sakot, viens apdraud otru, tas apdraudātais arī ko kodoli ieroču beigās, kodoli ieroču ir visiem, kamēr atvērnojas, bet kādam kaut kas noiet
1: greiz. Tieši tā, un uh, kad tas viss sākas, tad to apturēt ir ārkārtīgs uh, grūti. Uh, atcerēsimies arī mūsu pašu kontekstā, ka zāpada mācības, kas notiek ik pa četriem gadiem, bet šogad nenotiks, uh, tāpēc, ka krieviem vienkārši nav bruņoties spēka, ar kuriem spēlēt spēlītas pie mūsu robežām, uh, par, bieži ir beigušās ar to, ka ir simulēts Kodol trieciens vienreiz piemēram pret Varšavu un doma ir tāda rietumi neiejaucieties ka mēs esam tagad atguvuši Baltijas valsts, kas mums piedara jo ja jūs rēģēsiet, tad būs pilns ātomkarš ar zemtekstu, ASV, vai jūs tiešām esat ar mieru ziedot pušs savu tautu, lai aizsargātu Baltijas valstis.
0: Nu, pilnīgi izmantot izmantotas kā draudi.
1: Nu, absolūti, tas, tas jau ir, tas galvenais. Un, ja nu mēs, un es par militāru runāšu beigās, ja... Pa, Mēs domājam par to, ka NATO alianse tomēr ir ļoti spēcīga, un ja... Krievijas federācijas bruņotie spēki izrādījās nevis otrs spēcīgākie pasaulē, bet tikai otrs spēcīgākie Ukrainā, kā tas joks, kas pašreiz, nu pirms dažiem mēnešiem gāja arī Krievijas medijos, tad pēdējais, kas viņiem tagad ir vajadzīgs, nu, nezinām, kā būs pēc pieciem vai desmit gadiem, kā atgūsies, viņiem varētu būt ārkārtīgi grūti uzbrukt, um, pieņemt lēmumu uzbrukt NATO, uh, un tāpēc viņi noteikti izmantos ar vien vairāku hibrīdu uzbrukumu veidus, un uh, šeit nav nekas jauns.
0: Bet paskaidro, kas tas hibrīds ir, nu kā var saprast? Kas tas ir veids, uzbrukums?
1: kā savu gribu uh, uzspiest tādiem, kas um, negrib tev piekrist, tā kā uh, Sun Tzu, kas ir ļoti, uh, nu viens no visslavenākajiem militāriem stratēģiem, kurš kāds 5 kadsimtenis pirms mūsu ēras uh, Ķīnā uh, bija ģenerālis un runāja par, un rakstī par šādām lietām, uh, viņš, viens no viņa izteicieniem ir uh, nogalin vienu, iebaidi 10 tūkstošus, un tas ir tas Uz kura tā spēļas, jau tā izklausās, jau Un šeit mēs ļoti skaidri pirms trim, četrām nedēļām redzējām, kā Hamas uzbrukums Izrēlei, kur viņi ārkārtīgi asiņainā, brutālā un pārdomātā veidā. Nogalināja pusotru tūkstošu Izrēles pilsoņus, tas bija tieši ar nodomu, lai radītu tādus apstākļus, kur Izraela tad gribēs atriepties tādā veidā, kā viņi agrāk to ir darījuši, un Izrēle no tā, Tas valsts, kuras politiku visi bija mieru atbalstīt, kaut ar um, uh, setleru jautājumus ir ļoti strīdīgs, uh, tagad varētu, uh, mēs nezinām, uh, ierakstot šo sarunu, vai um, viņi ir nonākuši tādā situācijā, ka morālā, a, morālais atbalsts ir vairāk palestīniešiem nekā Izrēlei, bet tas, bija tas mēķis, un Asimt, par to arī mēs Gan
0: bērniem nogalināt mazus bērnus un griezt viņiem nost galvas, gan bombardēt slimnīcu, un tad viens saka, viens vainīgs otrs, ko otrs. tas viss faktiski ir tāda apzināta taktika.
1: Tur ir ļoti gudri ar to slimnīcu. Visticamāk tas nebija ar nodomu. Tas ir vienkārši raķieti, kas nedarbojas. Nu, neņemam vairāk, tas ir ļoti primitīvas raķetes. Bet tas ka viņiem ir stratkom speciālisti, kur ļoti, ļoti īsā laikā spēja izrunāt un izveidot tādu publiskās informācijas taktiku, kas lika Uh, um, Izrēlei pašai mēģināt um, uh, skaidroties par kaut ko, ko visticamāk viņi paši nebija uh, darījuši, nebija vainīgi, bet uh, lielākā daļa arā pasauli vis, uh, vismaz sākumā tūlīt ticēja tam, ka tas ir Izrēles jā, vieslikt, uzbrukums, protams, kaut arī viņš neizskatījās pēc tipiskiem uh, Izrēles uzbrukumiem, um, Bet, kad vienreiz tā doma ir iesēta cilvēku prātos, tad viņi izmainīti ir ļoti grūti. Un te mēs arī varam runāt par informatīvo karu un kognitīvo karu, kas ir divas atšķirīgas uh, lietas. Un nu, tā arī ir nu, zinātnes joma. Informācijas karš, kā sanāk par to runāja, bija par faktiem un uh, fake news un tā tālāk. Kognitīvs karši ir daudz dziļāka koncepcija, un tas ir par to, uh, kāda attieksme ir pret dažādiem notikumiem. Tā kā, piemēram, ja mēs ņemam MH17 Malēzijas litmašīnas notriekšanu, um, uh, malē, ne, um, notriekšanu uh, Holands litmašīna uh, ceļā uz Malēziju notriekšanu uh, Dombassā. Tad uh, Krievijas federācija nāca ar visādām, dažādām um, versijām, kā tas būtu varējis notikt. Dažs ticams, dažs matāk, mazāk ticams, jā, bet, jā, bet no versijas, patiesībā Belinkatu ļoti skaidri pierādīja, kas saistā stāv, bet iesiet to, um, to uh, šaubu graudu, cilvēku prātos, ka viņi vairs nezin, kam ticēt, un tad vēl mēģināt izlikties, ka tāda lieta kā objektīva patiesība vispār neeksistē. Un to mēs redzēsim nākamgad rudenī, ja Trumps būs kandidāts ASV vēlēšanās, jo viss, ko viņš dara, ir labs, Vienalga kā viņš to pasniec, tas ir pareizi, viss, ko demokrāti dar, ir slikts, tā ir tā, tas priekšnostatījums daudz republikāņu vē, balsotāju prātos, un nekādas um, informācija, nekāda jauna informācija to uh, nemainīs, un tas rada apsākļus, kas grauji ticību, pā, uh, uzticību un valstī valdībām no iekšpuses, un uh, ja valstī pa, iedzīvotāji neuzticās, tad vienalga, cik procenti, cik AP mēs iztēdēsim aizsardzībai un necik profesionāli būs Nacionālie bruņotie spēki būs, Uh, tad mēs nespēsim nosargāt savu valstu. Nu,
0: kas laikam tas mērķis arī ir?
1: Nu, taču, tikai līdz šim, uh, paldies Dievam, uh, tas uh, kognitīvais karš uh, lielā mērā nav darbojies, jo tie trīs galvenie vēstījumi no Krievijas puses ir bijuši kā uh, 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 Latvija, Un citas Baltijas valstis uh, ekonomiski nevar pastāvēt bez lielās Krievijas, un mēs jā, jā, tikai saprotam. Ja Krievija
0: atnās, Nu,
1: un uh, otra, otra tēze ir, ka mēs diskriminējam pret mazākumtautībām, īpaši Krieviem, un tad trešā, un tas viss ir jau gājis tagad kāds. 15, 17 gadus. Trešā tēze ir, ka nācijas um, uh, ja mēs atzimst Latvijā. Nu mēs Bet mēs redzam, ka tā, tas atzimšanas process ir ilgāk nekā deviņas mēnešas. Un uh, katrs uh, nopietni domājuš Krievs, kas atbrauc uz Latviju, redz, ir galīgs blēins, Bet tie, kas neatbraucs īpaši ģirievņā, kur laukos, viņi to varbūt uh, skatās savos televīzijos un domā, o, oh, vai cik šausmīgi mūsu tautieš apspieš. Nu, tas ir um, par informāciju kognitīvo uh, karu, um, un uh, tad atgriezīsimies pie um, militāriem apdraudējumiem. Un šeit varētu teikt, ka pa simteņiem militārā māksla ir mainījusies, un šobrīd tieši mēs redzam mainījus procesu. Un tāži pētnieki uzskata, ka ir četri tādi posmi bijuši. Pirmais ir ko angļu valodā sauc par meleji, mēs varētu sauc par kautiņu, ka katrs izvelks savu zobenu vai savu viet, kaujas pretī, cirvi, firma, filmās, kopā ar saviem čaļiem, <laughs> saviem draugiem iet, skrien virsūtiem citiem, uh, uh, dod cik nu vien var, un tie, kas paliek pārti, ir tie uzvarētāji. Un tad nāca kādi cilvēki un saprata, ka ja šos kaujinieks norganizē kaut kādā masā, tā kā romiešu leģions, tad viņš šādiem um, rezultātiem labāks, ja kalpiņu, um, gribētājiem ļoti, viņas ļoti ātri un viegli pieveiks. Un šis posms sasniedz savu uh, epopēju apmēram Pirmā pasaules kar laikā kad bija masa abās pusēs īpaši rietuma frontē, un karavīriem lika uzbrukt pār ārā no tranšējām pret lielgabaliem un lošmetējiem, nu, lielgabalu gaļa. Tādī, tas ir šausmīgi, bet tādā pašā laikā atcerēsimies ka uh, Ziemassvētku kaujās, tas ir no 1916. uz 17. gadu, uh, Latviešu strēlnieki, tieši septītais bausks strēlnieku pulks, vēlākā ģenerāļa Gopera um, pakļautībā ieņēma Ložmetēju kalnu Tīreļpurdvā. Un kā viņi to izdarīja? Viņi, bija, uh, viņi to uzbrukumu veica pāri sasalušam tīreļpurvam, sniega apstākļos, bez artilērijas sagatavošanas um, ar baltiem uh, tērpiem, lai viņas neredzētu, Neredz, un uh, Uh, izcita caurumu Krievu, uh, tas ir uh, vāciešu uh, līnijā, apgāja apkārt un ieņēma ložmetēju kalnu, kas no priekšpuses, nu, tikpat kā neiespējami izdarīt no aizmuguras. Un tās bija tāds uh, panākums, par kuru uh, rietumu valstu uh, avīzēs rakstīja pirmās lapas pusēs par to, ko latviešu strēlnieki izdarīja 16. 17. gadā. Un no, nu ne, ne, ne jau no tā, bet no tādā veidā izva, izveidojās manevrs, tas ir, ka masas nevis vienu pret otru um, uh, cīņā, priekšējā cīņā um, uh, nostāda, bet mēģina atrast uh, uh, netiešo pieejamu. Jā, indirect approach, netiešo veidu, un a, galvenās cīņas a, a, otrā pasaules karā bija tieši tādas. Mažino līnija nenosargāja Franciju, kaut tā bija, varētu teikt, visspēcīgākā aizsardzības līnija, kādiem, kad ir bijis varbūt lielais Ķīnas mūrs, kas arī nebija veiksmīgs, a, viņš bija apējams un uh, lielākā uh, otrā pasaules kara um, tanku kauja, kurska Austruma frontē tieši bija Manevra kauja. Un mēs tagad esam redzējuši, kā tas lēnām attīstās tālāk, un uh, tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, varētu teikt, ka tas ir iespējams pēdējais, 20. gadsimtajā kara pavējīts... Tas ceturtais uh, posms, uh, Un tas, tas ir tāpēc, ka ceturtais posums nāk klāt, un tas ir, ko Angļu valodā sauc par sworn, bet mēs varētu saukt par spietu, un tas ir, kur izmanto uh, vieg vieglus ieročus, autonomas platformas gan sausems, gan dronu platformas un ar laiku ar mākslīgo um, intelektu koordinētas lai Um, saņemtu izlūku informāciju par tiešo no satelītiem un dažādiem citiem sauszemes un gaisa uh, platformām, uh, pēc zināmiem algoritmiem izveidot to un tad zibenīgā ātrumā pārveidot uh, uzbrukumu vai aizsardzības virzienu. Un tas ir tūkstošiem reizes ātrāk nekā vislabāk apmācītais divīzijas vai korpusštābs, kāds vien varētu būt, tā ka tas ir kaugas kas pavisam cits, un mēs to Ukrainā redzam, piemēram, Krievu bruņoto ekipējiem uzbrukumam Kievai no ziemeļiem, kur uh, 4 trīs tūkstoši metru attālumā uh, ar maziem prettanku ieročiem vienu pēc otra iznīcināja šo smago, vērtīgo tehniku. Un, kad to redz uz vietas, uh, tas ir vienkārši neiedomājumi, kā viņi to varēja izdarīt. Bet to izdarīja mazas saujiņa um, karvīru. Un tagad mēs redzam ne tikai Tā, dronas izmantoja vispirms uh, Ukrainas pusi, uh, ļoti veiksmīgi, bet tagad Krievi arī izmanto dronas, un mēs to arī esam redzējuši gazas joslā, kur šo nocietinājumu, kur uz, uz, Izrēli uzskatīja par nepārvaram, uh, uh, to uh, varēja no gaisa, gaisa tiem toņiem uzmest, uh, sprākst vielas un uh, viņas neitralizēt.
0: Šis ir raidījums zinātnīs vārtā, ar kopā ar Ievs Siliņš. Viesosam šodien ir ģeopolitiskais pētījuma centra vecākais pētnieks, bijušais attēles aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš. Mēs runājam par drošības jomu, runājam par kariem un zinātni, un kāda tur ir saistības ar militāru un zinātni. Bet, ja pēc stāsta stāstā, tas ka zinātne gan ir bijusi blakus, gan arī visai vidē mainīties tā, ka tā situācija šobrīd ir kardināli savādāk, gan faktiski ir bijusi arī pateikt, tieši iesaistīta militārajā jomā.
1: Nu, par to nekādu šaubu nav, jo no tā laika, kad uh, sāka uh, karot, tad vienmēr katra pusi ir mēģinājusi atrast veidu, kā um, caurzinātni, uh, varbūt ar mazo zē, nevis ar lielo zēnu uh, sanāk, uh, um, atrast uh, virsroku ip. Ienaidniekam. Tā, piemēram, um, uh, Angļi cīnoties pret uh, franšu um, uh, bruņotiem jātniekiem uh, Aženkors um, uh, kaujā, nu viņiem vajadzēja saudēt, bet viņi ar saviem lociniekiem bija konstatējuši, ka, ja zinamā veidā raidatos tās šautras, T, no lokiem tad nākot lejā viņi iziet sauri a, bruņām, un tādā veidā a, Franču aristokrāti, kas uzskatīja ar savām smagām bruņām, viņi ir nepārvarami, a, domāja, ka viņi būs uzvarētāji. To tādā pašā veidā var salīdzināt ar Ukraiņiem, ar a, viņu džavlinu pretā un vai arī ar, ar, ar mūsu Stingeriem, kurus Latvija piegādāja Ukrainai 24 stundas pirms Krievu uzbrukuma pagājušā gada februārī, un kurus izmantoja, lai nosargātu hostu lidostu pret gaisa desantu. Ja tas gaistesants būtu ieņēmis hostmel lidostu un Krievi būtu varējuši tur nosēdināt daudz lielāks spēkus, tad Ķīves pastāvēšana bija zem ļoti liels jautājums zīmes, tā kā atkal tehnoloģija parāda savu, un paldies Dievam mēs redzam, ka Krieviem tomēr, vecā domāšana uh, ir vi, uh, dod virsroku, uh, īpaši ar to, ka viņi vēl spēlējās uh, ar saviem karavīriem tā, kā viņi to darī lielā tēvīs kara laikā.
0: Nu, paldies Dievam. no otras puses skatoties. Uh, Bet tika...
1: varbūt jā. es var izskaidrot, ko es ar to domā. Ah, labi, domāju. jā, izskaidro. <laughs> uh, lielā kara laikā Uh, kad uh, tas sākās, kā viņi to savu 41. gadā, caurmēr padomas savienības iedzīvotāju vecums varēja būt drusku pār 20. To precīzi noteikti ir ļoti grūti. Kāpēc tik zems? Jaunca, jo viņiem bija agrāra ekmomika lielā mērā. Un tā kā Latvijā,
0: 8-10 ne? bērni, palīdz, astoņi, plaukas, bērni bij,
1: ne, nebija nekas neprasts, tieši tāpat kā Latvijā pirms pirmā pasaules kara. Un uh, um, interesants jautājums, kāds bija caurmēr Krievijas federācijas vecums pēc viņas statistikas pagājušā gada februārī, vai tu zini?
0: Nezinu, bet gan jau reiz divināja kāda 39,4 gadi. Nē,
1: diezgan precīz, nē. Nu, esmu, ja cilvēkam ir 39,4 gadi, tad diez vai viņš īsti grib stāvēt augstā tranšejā uh, līdz uh, celiem dubļos. Un, kad tu līdz kāds teiks, tu tagad celies augšā un skrien tur, Um, caur lielgabalu um, ugunī un lošmetēju uh, lodēm lai mēģinātu ieņemt kaut kādu mazu augstu, augstieni, nu, nu, grūti, nu, nu, tāpēc. Bet paši
0: vainīgi, no otras puses, ja tu saki, bija tik daudz cilvēku, nozīmē, ka mēs skatāmies vēstures datos, cik cikādi bija milzīgi, milzīgi, milzīgi šie cilvēku zaudējumi Krievijas pusē, ka viņi vienkārši n, absolūti nebija vērtība, un nu, kā gaļu, kā tu saki, sūtīja pretī, nu, jāsagotīgi vienkārši izkāvušos uh, kungus, nu, koši tā
1: Jā, bet uh, tas jau ir tas interesantais jautājums. Ā, kad izdarīšu, kādēļ izdarīšu, putins, bet sagāju to pašu. Jā. Jā, kādēļ putins domā tieši tāpat, un no tā mēs jau, mēs tagad aiziem pavisam citā virzienā, no tā jau mums arī ir jāsecina uh, un jādomā par to, kas notiks ar Krieviju nākotnē. Nu, no, kas jo, notiks? Jo Krievī mums vienmēr būs kaimiņš un vienalga, cik mums patīk slēpošana un kalni, mēs ar Šveicu izmainīt vietas nevaram. nevaram, kaut ar tas nevaram. varētu nu, būt ļoti patīkami, bet tas neiet sauri. Un tāpēc mums ir jā, jāskatās uz iekšējiem procesiem Krievijā. Es domāju, viens ir pavisam skaidrs, ka Krievijā um, kaut kāda tautas sacelšanās nebūs, jo uh, Krievijā politika vienmēr ir mainīsies Pēterburgā un Maskavā, bet no otras puses, tā a, Krievijas a, a, nomenklatūras daļa, kura ir bagāta un kura ir vara, saprot ļoti labi, ka Putins ir pielaidis milzu, milzu kļūdu.
0: Nozīmē, ka īkšpolitiski viņiem ar tur visus vārstās un ļogās un, nu, un klapturēs kopā.
1: Ja viņi saprot, ka tā ir kļūda, Un viņiem galvenā motivācija nav Krievijas federācijas labums, bet viņi pašu un ģimenes tieši tā, tāpat kā Putinam, tāpēc jau viņi tur ir, tad viņi tagad domā par to, kā šīs lietas saglabāt. Un tas nozīmē, ka mēs droši vien redzēsim, mēs varbūt druski jau sajūtam, kā jau grupējumi sāk mainīties un sevi nostādīt izdevīgākās vietās, lai būtu spējīgi saglabāt savu varbu pēc Putina. un, kad es saku grupējumi, tur, ir ļoti interesanti uh, gadījums. Viņš bija pirmais, kas norādīs to, ka tas varētu būt tīmi nopietni.
0: vienkārši pamainīties un...
1: Nu, 5, 5 tūkstoši um, karavīri, viens brigāds um, uzbrukums Maskavā ir smieklīgi, patiesībā tas nav nopietni, bet... Tas nopietnais un ļoti interesantais ir tas, ka Bortnikovs, kurš ir FSP iekšējā drošības um, uh, dienesta um, uh, priekšnieks, un Zolotovs, kas ir um, Rosgvardija, uh, kas ir ļoti liela un spēcīga organizācija, um, nepacēla ne pirkstu un Zolotovs pat ne tikai tā, bet ar visu ģimēnā izmuka uz <laughs> Pēterburgu. Nu, ņemot vērā, ka abi divi ir absolūti Putin lojalisti, un, ka Zolotovs vienu ilgāku laiku bija Putin personīgās apsardzis priekšnieks, tad tas ir rādītājs uz to, kas tālāk būs.
0: Ka viņi ļoti sašķelt, tiekšēm,
1: Tad arī armija ir sašķelt. Arī, ir ne? arbatas Nu, uzvalku ģenerāļi, kā varētu teikt, un tad ir kaujas ģenerāļi. Un, jā, kaujas ģenerāļi tāpēc, ka viņi ir darījuši to, ko viņi uzskata pēc labākās sirdsapziņas, tiek izmest ārā un tie, kas pilnīgi nekompetenti no paša sākuma ir vadījuši šo kartdarbību paliek savās vietās, nu, tas arī nozīmē, ka bruņotos spēkos tur varētu būt kā viens grupējums, Tad vēl ir GRU, tas ir um, militārais izlūkdienes, tad ir ārējais izlūkdienes, kas varbūt nav tik spēcīgs, tad ir um, vesela virkne privātās militārās kompānijas, uh, ne jau Valkneri um, bija vienīgā, bet tagad visi, kuram nav slinkums, taisa savu, sākot no Gazprom vienā galā līdz pat gubernatoriem otrā galā, un tas ir ļoti bīstami, un šeit es vēl gribētu vienu lietu pateikt, ja izrādās tā, ka uh, viņi nevar kaut kā vienoties par uh, kopēju pieeji pēc tam, ka Putin Kas vairs nebūs.
0: Iespējams, pastoties, cik daudz tur ir visādu grupējumu un
1: Nu, tieši kā tu saki, No nu, ja tā ir, un ja tur sākās kaut kāda iekšēja ķīvēšanās vai pat karošana, tad mēs varam sagaidīt, ka uz mūsu Veltijas valstu robež, robežām, Nebūs tikai pārsimt kurdi vai, vai, um, uh, uh, vai uh, irākieši, kas mēģinās nelikumīgi šķērsot. Tur varētu būt ģimenes, kuras patiešām izjūt personīgas apdraudējumu un tieši tāda ģimenes, kādas mēs varbūt vismazāk gribētu redzēt.
0: Miljoniem kriju.
1: Nu. Tāpēc mums ir jādomā uz priekšu, jo šis nav uh, ar nodomu hibrīda uh, apdraudējums, bet viena lieta ir absolūti droša, un tas ir, ka nevien žoks nav uh, neapējams, un mums ar žogu vien nepietiek, mums tagad par tādām lietām ir jāsāk domāt.
0: Ja, Tev ir taisnība, jo žogs aizturēs dažus cilvēkus, bet ja tiešām ir runa par miljoniem, tā situācija ir pilnīgi pilnīgi. Nu, savā miljoniem
1: tā. varbūt ne, bet uh, daudziem tūkstošiem nu, vai desmitiem tūkstošiem varētu, tā varētu arī būt. Nu, un uh, tas nozīmē, ka mums ir jādomā dažādos līmeņos uh, gan par to, kas notiek Krievijā, jo Krievija mums vienmēr būs, kā es teicu, um, mūsu uh, kaimiņš, Un mums ir jāmēģina palīdzēt tiem pozitīviem spēkiem, kādi vēl eksistē, un tādi ir. Un nā, ne jau visi krievi ir tādi, kādi tie, kas tās šausmi lietas izdarīja bučā un citur. Ukrainā tāpat, kā visi palestīnieši nav tādi paši, kā tie uh, trakie, kas šausma lietas izdarīja Izrēlā.
0: Šis ir aidījums zinātnes vārdājums kopā Ievas Siliņa. Viesosim šodien ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks, bijušais šās attērstums aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš. Nu, Jāni, kas mums ir jādara, lai mēs būtu droši un jūs to savā valstī?
1: Nu, es domāju, vispirms mums vajag uh, padomāt par to, kas, kāds apdraudējums mums varētu būt no militārā viedokļa. Nu,
0: paskatāmies kartē, mēs redzam.
1: <laughs> nu, uh, starp citu, augstākā laikā starp Vāciju bija apmēram 1400 kilometri. Somijas, Krievijas robeža ir 1340, bet Baltijas valstu kopējā robeža Krievijas federācija, Baltkrievija un Kalīngrad ir 230 kilometrus garāka nekā starp valstu robeža. Tas nozīmē, ka tas ir liels izaicinājums, un šeit tiešām ir jāņem vērā, ka no tīri militārā viedokļa mēs tagad varam, varam īstenot atturēšanu ar aizsardzību no pirmā centimetra. Jo, ja mēs mēģināsim kaut kādā veidā veikt atturē, atturēšanu ar sodīšanu, kā sanāktas bija, NATO plānos, tad mēs zinām, kas notiks ar mūsu tautām, jo mēs to redzējām arī Polē, Irpiņā, Bučā un citās vietās. Nu,
0: sodīšana jau vajag tāds, ka sankcijas pret Krieviju izolēt um, agresoru, tas, tas ir svarīgi, bet tomēr papildus arī sargāt mūsu absolūti.
1: Nenosargās mūsu cilvēkus, un tādēļ mums ir vajadzīga militāra spēja, un tāpēc, paldies Dievam, mēs esam NATO dalību valsts, un ir veseles vesela, garš saraksts ar dažādām lietām, kas mums ir vajadzīgs, tāpēc arī mūsu mūsu izmaksas aizsardzībai straujiet uz augšu, un 27. gadā jau sasniegs 3% CKP, Bet klausītājs
0: ir vargulēt mierīgi, viss ir kārtībā.
1: Es teiktu, ka viņi var vargulēt mierīgi tāpēc, ka pat, rītām ja rītā beigtos karš, Krievijas karš pret Ukrainu, tad... Krievijai vajadzētu 3 piec vai daži kā daži pētnieki domā par 10 gadus, lai atkoptos tik tālu, lai varētu mēģināt uzbrukt Baltijas valstī. Un
0: tie ir trīs, pieci gadi, kur mēs varam stiprināt savas aizsardzības Un spējas. Un to
1: mēs arī daram Ar dažādām lietām, tā kā mums ir šķēršļi plāns, robežai, mēs stiprinām savu pretgais aizsardzību, kas ir absolūti būtiski. Un tas ir būtiski ne tikai lai krievijas lidāprāti nevarētu mums uzbrukt, bet lai nodrošinātu vidi mūsu sabiedroto lidmašīnām. Un šeit starp citu ziemeļu valsts, kur jāņem vērākā Kaut ar Somiju vēl te uh, NATO dalību valsts, de facto viņi ir, visas četras uh, ziemeļu valstis gais gaisspēkus koordinē uh, kopā, un no tiem tur ir 230 kaujas lidmašīnas, kas ir vismodernākās, un tas ir milzīgs spēks, un viņi ir daļa no mūsu reģionu, tas jāņem vērā. Raķešu artilēriju par to ir runāts, nesen mēs redzējām, ka, uh, uh, kā um, atakams ar uh, atālāk atāluma raķetēm varēja iznīcināt ļoti nopietnas Krievijas um, gaisspēks, uh, helikopters, mums um, ir nepieciešama krasta uh, aizsardzības raķetes Pēc um, piloti uh, par tiem mēs jau runājām, un tie ir nepieciešami visu, un šeit tiešām Latvijas zinātnei ir milzīga loma, ko spēlēt, un mēs to arī daram. Mums ir ražotāji, bet mums ir nepieciešami droni no nodaļas līmeņa, tas ir nodaļi ir apmēram 10 vīri. Viņiem vajag uh, rast iespēju um, redzēt, kas notiek aiz pakalniņa, Viņiem uh, viņiem vajag iespēju, dot iespēju arī kaut ko darīt ar to, un tāpat ar, ar vādu, ar rotu, ar bataljonu līdz brigādas līmenim, kur tad ir daudz nopietnāks uh, Drone spējas a best pilot space un šeit tā tas ir arī jāsvieto ar to kas nāk no citām dalībvalstīm Ja mēs tā, tagad atgriešamies pie tā, kas mums pašiem būtu jādara. Es tieši gribēju par to
0: iekšējo jautāt, jo tu jā. pašā sākumā teici, ka jā, viens ir šī militārā lieta, ko mēs tiešām daram, un jo tu vairāk sauc, jo es drošāk tā, uh, netā, es nejūtos droši pirms tam, bet tiešām tās ir fantastiskas lietas, uh, ko mūsu vīri un, un sievas dara. Uh, kas ir iekšējā drošība? Kas tas, pa ko mums būtu jāparūpējis?
1: No nu, es domāju, ka tā ir daļa no tā, ko mēs, ko aizsardzījums ministrī sauc par visaptverošo valsts aizsardzību. Un ja mēs atklātu runājam, iekšļietu ministrī ir vēl bedrē. Un ja ir tā, ka katru gadu no robežas sargiem vairāk iet prom, nekā nāk iekšā, nu tas nav labi. Nu, nav arī un labi algas, bet cistiem,
0: kas ir pārāk zemes, neizremontēt stēlpus un šīs lietas.
1: Jā, nu, ja Cilvēkus tādos apstākļos tur, nu, protams, viņi nav motivēti tur iet, un ja viņiem atalgojums vispār uh, ir, uh, ja ar visām piemaksām ir krietni zemāks nekā armijai, tad, protams, ka tas nav labi, bet atceramies, ka pirmā aizsardzības līnija mums patiesībā ir valsts robežsarga, sardze, valsts policija, Un uh, vūgt īpaši, ja ir kaut kādi um, uzbrukumi ar uh, Tad mums nāk klāt vēl saistradzīt mācību tā saucās aizsardzības mācība, bet man labāk būtu gribējies, ka viņi sauc par drošības mācību, jo tur māca visādas vērtīgas lietas. Piemēram, nu, katram pilsonim vajadzētu zināt, kā izglātu otru dzīvību. Nu, pirmā palīdzību.
0: Nu, tieši tā.
1: Un valsts aizsardzības mācība, kas būs obligāta no 24. 5. mācību gada visiem jauniešiem, nu, tas tie. Nav jau mēķis, lai viņas visu iztaisītu par karavīriem, bet uh, drīzāk, lai viņi zinātu, ko hibrīdi vai kara apstākļos darīt, un tad mums nāk arī klāt valsts aizsardzības dienests, un šeit uh, saikne ar iekšlietu ministriju, man liekas, būs nepieciešama, jo vā, iekšlietu ministrijai arī, cik šausmīgi trūks labas kvalitātes uh, personāls, un uh, ir tikpat svarīgi viņiem to sagādāt, cik uh, sagādātu aizsardzības ministriei. Nozīmē,
0: ka šī ir joma, kur vajadzētu vēl stiprināt un... Uh... Mums ir godīgi paredzētas budžetu līdzekļus, mēs varam darīt labāko. Mūsu
1: un tas arī parādās uh, valdības deklarācijā. Un uh, cerams, ka arī tur būs kāds rezultāts. Uh, ko katram vajadzētu darīt? Um, aizsardzības ministrijas va mājas lapā ir atrodams 17 uh, uh, stundas. Uh, Domi ir tā, ka katram, katrai ģimenei, katram individuam vajadzētu būt spējam pilnīgi neatkarīgi. 72 stundas pirms, teiksim, ja kaut kas neparedzēts notiek, pirms valsts var nākt viņam palīgā. Un ja šo katram vajadzētu Coru, arī vajadzētu apteikt, izlasīt. vajadzētu apgūt un saprast, kas tur jā, to vajadzētu izlasīt un uh, sagatavot, kas tur ir vajadzīgs. Kādu
0: informatīvo telpu? Tu minēji, visu hibrīdu lietas, nu tomēr laikam nepietiks to, ka mēs būsim gatavi vienu gadījumā, kas notiek.
1: Es domāju, ka informatīvā telpa ir ārkārtīgi svarīga un šeit īpaši būtiska ir kritiskā domāšana. Un kādā veidā mēs tagat. Mācam saviem bērniem no paša skolas sākuma, kas ir kritiska domāšana, ka nevar visam tūlīt automātiski ticēt un vajag arī a, skatīties, bet nu nevajag ar konspirācijas teorijas veidot. A, un a, lai šo līdzi var a, a, radīt, tas nemaz nav tik vienkārši.
0: Nu, nav vienkārši arī atpazīt, kura ziņa ir patiesa, kur, kura nē.
1: Nu, ar vien vairāk mums būs to, tie ciļie viltojumi, deep fake, jo tagad jau mēs pat katrs varam uztaisīt, uh, uh, pielikt savu, savu seju kādai slavenībai un uh, izskatīties vai nu labāk vai sliktāk, nu kā nu kuram patīk, bet tas no politiskā viedokļa īpaši, mūsu vēlēšanām, tas ir ārkārtīgi būtiski, un veids, uh, kā mēs ar laiku iegrošosim um, vi, vi, to vienu, uh, es nepieminēju divus eksistenciālus aptraudējumus, ir bioloģiskais un arī mākslīgais intelekts.
0: Ak, vai tas arī ir apdraudējums?
1: Nu, gan viens, gan otrs. Ar to, ka mēs varētu mainīt cilvēku gēns tādā veidā, lai būtu super cilvēki, tad, nu, rodas jautājums, vai tiešām mēs zinām, kas cilvēks ir. Un tad arī profesors Jeffrey Sintons, kuru bieži sauc par um, mākslīgā intelekta krustēvu, uh, viņš um, pirms dažiem mēnešiem aizgāja prom no Google, uh, un uh, tagad ir mācības spēks, bet viņš uzskatīja, ka uh, ir tīri iespējams, ka mākslīgais intelekts netālā nākotnē būs gudrāks nekā cilvēki un būs spējīgs arī iestāstīt cilvēkiem visādas tekstings, kurus viņi grib dzirdēt, jo viņš to ir no visas pasaules literatūras.
0: Nu jā, no vienas puses, protams, ir mazliet biedējoši, ka par izmantot tavu balsi, lai ir kastītu kādu vienu gribas, saturu, vai tavu seju, lai izveidot kādu vien gribās video. Kamēr tas viss ir jokiem, tikmēr jā, tas ir interesanti, bet notuši puses tas, ko tu minēji par to, ka arī ienaidnieks tās valsts, nevēlas, lai mums būtu brīvi, neatkarīgi, plaustoši valsts, to izmanto savā, savā labā, parādīsies dažādi, dažādi materiāli, un tu vairs īsti nezinu, vispār, kam ticēt, un gan arī katra lieta ne netikais to paties vai nav paties, bet varbūt tas ir kaut kas, ko kāds dara apzināti, lai, lai apkaitētu, lai bājinātu mūsu valsti.
1: Mm -hmm. Un mums ir uh, jāspēj, kā, kā tu saki atšķirt, bet uh, propaganda uh, nav nekas jauns, Tā, vienkārši tas, tas veids, kā viņi tiek pasniegts, ir pavisam citādāks. Tas, ka mēs dzīvojam savos um, e, um, interneta burbuļos, tas ar nav nekas jauns. Tā jo pirms otrā pasaules kā cilvēki dzīvoja burbuļos, bet tikai tie burbuļi bija drīzāk geogrāfiski un ģimeniski, uh, draugu, uh, draugu pulciņā, bet uh, uh, saprast plašāk kas notiek ārpus savu burbuļu, tas ir ārkārtīgi būtis.
0: Jā, bet kurš smelties klausītājiem informācija, ja vairāk kaut ko saprast par šo jomu? Es teiktu, arī? ka
1: tur tieši par šo jomu, es domāju, ka svarīgāk ir daž, dažādu informāciju savotu, Pētīšana. Nu, ne pētīšana, bet lasīšana, lai nebūtu viss informācija tikai no vienas puses. tad
0: nesakot mīlā, mīļākajam ietekmelim, bet tajā pašā laikā skatīties dažādas savotas un domāt kritiski līdzi. Nu, tieši kas Un, kas un arī
1: um, mums varbūt tik slikti nav, bet Rupert Murdoch ar, ar savu, mediju impēriju, nu ir varējis tik daudz ietekmēt, piemēram, Lielbritānijā, būtiski ietekmēja Brexit, kas ir viena no vislielākām kļūdām, kādu Britu vispār savā pēdējās tūstošu gados ir pielaidas. Tas
0: ir kūmi, bet tas savukārt ir piemērs, no kā mums mācīties. Tieši tā. Nobeigumā kādu padomu dot mūsu klausītājiem? Eh.
1: Tas ir grūti. Es domāju, galvenais uh, padoms būtu uh, uzticēties savai valstī un savas valsts iedzīvotājiem, un ja uzticās un ja, ja domā, par valsts labumu, tad arī radīsies idejas, kādā veidā to veicināt un kādā veidā atbalstīt savu valstu, savu demokrātiju, mūsu latviskās un vispārīgās, vispārējās vērtības.
0: Ak, diez, tas bija skaist, un tur ir tik daudz, gan zemesardzei varētu gan kaut mūsu valodu, gan kaut vai kritiski domāt un mācīt to darīt citiem. Tiešām, paldies, paldies, Jāna, par sarunu, pie ja tiešām vērtīga un skaista saruna. Atgātīju, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās ģelopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks bijušais šais atverstums biroja direktors Jānis Kažociči. Studijā bija iepsiliņa. Lai sekot jaunajam mūsu rādio, atcerīs piesakot ar radionabu kanāliem, sociālos tīklos Facebook, X un Instagram. Lai mums visiem droši vakars! Atā! Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.